0: Olá, 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 bom dia, estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena aqui pela TV 247. Hoje é quinta-feira, dia 31 de agosto de 2023, bom dia a todos, bom dia Helena Chagas.
1: Bom dia, Mário Vitor, bom dia comuni comunidade, ui, eu tropecei aqui na minha lâmpada, 247, sejam bem-vindos. Venham, compartilhem nossa transmissão, deem os seus likes, vamos conversar, mandem suas impressões, mandem suas perguntas.
0: E aí é o seguinte, Helena, falando sobre isso, é? Né, queria só registrar a presença é, aqui no nosso, no nosso encontro do... O que está acontecendo aqui no meu coisa... É, bom, agora sim, está bom. É, de novos membros da TV 247, como o Poetizando Sandra Correia Nunes, Tiago Delgado, um, Peão por Sangue, Hermínio Gomes. Muito bem-vindos todos, muito obrigado. Podem ir se alinhando aí no nosso site para a nossa conversa de hoje, neste Helena e Mário Vitor, que, Helena... É... Fica na internet, fica no YouTube ao longo do, do, das, dos séculos, não é? A partir de agora está, está presente nos, né, no, no YouTube, nesse mesmo link. Avisem as pessoas, aquelas que não conseguirem a, a assistir ao programa. E, e, e então podem assistir durante o dia, muita gente assiste ao longo do dia também. Para, para se atualizar, para saber da, da, do, do que está rolando aqui no programa. E também é importante lembrar que é, o programa também vai para o Spotify. Não é? O programa Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, é atualizado regularmente no Spotify. Já, te, já temos lá dezenas de edições de Helena e Mário Vitor no, no Spotify. Então, também, se você está nessa... Nessa plataforma, pode também acompanhar por aí. É, muitas vezes é mais é, é prático porque você pode acompanhar. É, tá sem só precisar, é, é. Pode só escutar. É, eu queria dizer também o seguinte: é, você pode assinar em brasil247.com.br apoio, o, o, aperte o sininho para receber as notificações e pode também é, se tornar membro solidário da TV 247, em assine em brasil247.com apoio. .br. Se você quiser, você pode doar pela chave pix brasil247.com.br. Você pode também e deve enviar manifestações para o nosso chat, informações, correções, críticas, de todo tipo. E, por favor, também você pode enviar super stickers e super chats. Nós procuraremos ler também aqui no ar. Obrigado pela sua audiência e vamos para o nosso primeiro assunto, Helena Chagas. Aí em Brasília, não é, ocorrem depoimentos simultâneos na Polícia Federal. Uma, uma, uma coisa que eu não não sabia que existia ou que talvez seja até uma novidade. É de <risos> Sete testemunhas, de sete pessoas, não? É? Investigados. Oito. Oito. oito pessoas, ligados a, 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 a depoimentos ligados a Dentro do inquérito das milícias digitais, não é? É, ligados a, a, a desvio, venda, recompra e doações de, e, e, e devolução de presentes de alto valor pertencentes à União e, e, e à presidência da República. Isso inclui Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro, todos então é, arrolados nessa, nesse anel, digamos assim. De, de, de depoimentos simultâneos. Que coisa, hein, Helena Chagas? O que, que será que busca evitar uma tática dessa? Helena?
1: Eu acho que uma tática dessa, acima de tudo, ela busca identificar contradições, né? Porque vão estar lá Michele e Bolsonaro, naturalmente, esses dois. Combinaram, devem ter versões iguais, né? via advogados, o ASEF também, dois outros auxiliares do, do Bolsonaro, ajudantes de ordens, que foram para os Estados Unidos com ele, como o Crivelato e o Mar Marcelo Câmara, é, auxiliar aqui no Palácio, e, por fim, o Major Cid, Major Cid, não, o tenente Coronel Cid, Cid Filho, e o general. Lourena Cid, pai do Cid. Então, esses dois, me parece que não estão na mesma combinação de versões dos demais. E por que a Polícia Federal bota todo mundo ao mesmo tempo, um em cada sala? Porque Ela tem elementos, a gente sabe disso, que eles não sabem que ela sabe. Então, ela vai confrontar essas pessoas todas com esses novos elementos da investigação que eles escolheram, que eles escolheram nas mensagens, nos celulares, eles já pegaram quatro celulares do ASEF, já, já, já examinaram parte desse material, eles têm os do CID, os do pai do CID. Então, é, o, o, o que, que é? Isso é uma tática de investigação. Essa tática de investigação prevê falar alguma coisa que eles descobriram agora, que o Bolsonaro não sabe que eles descobriram. Aí o Bolsonaro vai explicar de um jeito, a Michelle pode explicar de outro, o Cid pode contar outra coisa e o, e o general outra coisa diferente. Então, a, a, por esse tipo de, de, de confrontação, isso não é uma acareação, mas isso é uma espécie de acareação de versões, digamos assim, uhum. confrontação uhum. de versões. E a Polícia Federal espera, com isso, identificar essas contradições que são importantes para o, o processo. Então, vamos ver o que, que sai das novidades. Agora, são é, depoimentos fechados, cada um numa sala, não é, é, cada um lá com seu advogado, tem um delegado que vai ser o coordenador geral disso, que provavelmente vai fazer a conexão, vai de uma sala para outra, não é? É, 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 colhendo ali, bom, o Bolsonaro falou isso aqui, eu vou agora no, no CID e vou, e, e vou pedir para quem está tomando depoimento dele perguntar sobre isso e aí ver o que, que rola. Eu acho que é bastante interessante esse confronto, eu tenho a impressão que isso vai durar muitas horas, e também é, tem o fato novo dessa semana que o Cid parece ter resolvido começar a falar, não é, Mário Vitor? Ele não é uma delação premiada, ao menos ainda, inclusive porque militares não gostam de fazer delação premiada, não fazem porque né, não faz parte né, da, 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 da forma como eles trabalham dentro da hierarquia, mas o que a gente sabe é que o Cid está fazendo confissões sobre crimes que ele cometeu, aí no caso das joias e também da a armação golpista, porque foi encontrado uma minuta, um roteiro de golpe no celular dele, lembram? É tanta coisa que a gente tem que ficar lembrando, né parece que ocorreu há um mês, mas parece que foi há um ano, de tanta coisa que aconteceu. Então, é, o que que ocorre? É, eles, é, o CID, provavelmente, ele está entregando isso aí, a gente até já ouviu falar, é, os superiores, ele está dizendo o seguinte, olha, eu cumpri ordens. Ordens de quem? Ordens do ex-chefe Bolsonaro, ordens dos generais lá do Palácio Superiores, como o Augusto Heleno, o Braga Neto, o Ramos, isso o, o Cid estaria dizendo sem fazer uma delação, porque ele estava está confessando e dizendo que cumpriu aquelas ordens que ele recebeu. Então, é, me parece que isso vai deixar muito mal o Bolsonaro, vai deixar muito mal os outros generais, vai agregar novidades a essa investigação. Vamos ver, né, Mário Vitor? Passo a bola para você, mas, na volta, eu quero contar uma novidade para vocês também.
0: É, é, o, o, o que me impressiona é como isso faz, né? Quer dizer, Vai todo mundo para o prédio da Polícia Federal, certo? A Polícia Federal é, é a é a entidade investigadora nesse caso, não é? então vão fazer esses depoimentos e pode e pode é, quer dizer a rigor pode ser que alguma dessas desses depoimentos seja incriminador da própria pessoa, não é? então é preciso é, controlar muito bem isso por causa da legalidade. Eu digo mais à frente. Esses depoimentos serão usados no julgamento de, do, dos eventuais envolvidos. Né? Então, há essa dificuldade de controlar é, é, e de obter os, os depoimentos. Eles serão os depoimentos, é, terão é, confrontados... Quer dizer, o, o, o próprio Mauro Cid já vem dando depoimentos extensos, né? junto à própria Polícia Federal. Né? Volta, na verdade, é um retorno dele. E nada impede, Helena, que aquilo que está sendo dado numa sala seja levado para outra, pelo, para confrontar eventuais versões. Existe a possibilidade de, no dia tal, o senhor ter defendido tal posição? É, e aí mesmo já havendo também um terceiro elemento a ser levado em consideração, por fora dos depoimentos, que, que é o elemento das das outras provas, um, celulares com sigilos quebrados, computadores com é, também a, 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 o segredo já aberto agora, enfim, há uma série de questões que podem ser levantadas, eu até acho difícil conseguir coordenar tudo, deve haver uma priorização, eu acho que a priorização é a, a alguma articulação é, também em relação à, à ilegalidade das joias, mas também em relação ao envolvimento com é, é, a conspiração golpista que levou ao 8 de janeiro. É, é interessante essa modalidade, vamos ver como é que isso se, isso se dá. É uma espécie de é, um trabalho de edição, não é, Helena? Você é um superpoderoso editor no centro de uma série de... É, Editorias que vão lhe trazendo informações e que precisam ser checadas em cada casinha e precisam ser confrontadas em cada casinha é, online, ou seja, em tempo real, né? nessa dinâmica é, 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 dessa nova, desse novo tipo de depoimento. Vamos ver como é que isso isso porque ao mesmo tempo também se prefere se pretende manter a legalidade do processo, né? então. É preciso incriminar e manter a legalidade. O, segundo informações que circularam ontem, há graves denúncias envolvendo militares, é, é, descobertas envolvendo militares, nos celulares é, com o, o segredo é, revelado. Não é? Desses que foram é, do ASEF, é, do próprio Mauro Cid e de outros... É? Então, isso também pode levar essas investigações para um terreno que seja, digamos assim, desconfortável politicamente, segundo o que aparece ter, ter, estar sendo a estratégia do governo federal, do Palácio do Planalto, em relação ao tratamento, do envolvimento dos militares com, eh, e punição de militares em, 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 relacionados a alguma iniciativa golpista. Então, a dinâmica desencadeada por, esses, por essas investigações Simultâneas parece ser difícil de controlar. Helena, qual é a novidade que você tem?
1: Não, pois é, é, é sobre. Enquanto eu estava preparando esse programa, agora de manhã cedo, me ligou uma fonte muito bem informada, dizendo que a República está em suspenso, esperando para as próximas horas ou próximos dias descobertas muito importantes, fortes, no, sobre. É, Bolsonaro e, e sua família, sua atuação, vindas dos Estados Unidos. O, diz que o FBI está investigando, está avançando nas investigações e que as, os negócios nos Estados Unidos não ah, incluiriam apenas joias, incluiriam Uh, também imóveis, enfim, e outras coisas relacionadas à família Bolsonaro, outras operações da família Bolsonaro nos Estados Unidos. Vamos ver o que ocorre. Por conta disso, no próprio governo, essa informação já circula é, entre é, a, ministros importantes não é? e possivelmente já chegou ao presidente da República e isso até justificaria o Lula ter saído de fininho hoje sem, sem definir a reforma ministerial que estava prometida para ontem foi para o Piauí, depois eu acho que vai ao Rio Grande do Norte, volta a Brasília apenas no fim de semana vai pensar nesse assunto no fim de semana por quê? Porque está para acontecer alguma coisa que vai é, catalisar ali as atenções, nesse caso das investigações. Vamos aguardar? Eu confio muito nessa fonte que me passou isso e disse que ouviu de uma pessoa é, com bastante credibilidade do governo.
0: Uhum. Olha, essa expressão que envolve essa palavra república sempre, sempre dá uma espécie de arrepio, né, nas pessoas, porque elas usam reservam essa expressão para momentos especiais. Vamos ver o que vai acontecer, porque é conhecimento comum, convencional, de que, ao falar da República, nós estamos falando de coisas que podem realmente mudar os rumos é, do país, né? e, e, então, e são coisas muito sensíveis. O Pedro Miguel Braga é, nos faz uma pergunta, é, Helena Chagas, e ela é importante mesmo. Mário e Helena, vocês entendem que Bolsonaro e Michele e outros exerçam os seus direitos de só falarem em juízo, silenciando hoje na Polícia Federal? Helena Chaves.
1: Sim, Pedro, eu acho bastante possível. Eu penso nisso. Por, da parte do Bolsonaro, da Michele, talvez do ASEF, não sei, é, eles afinadinhos, eles não, não é, é, se preservarem para não prestar o depoimento. Acho bastante possível, sim. Agora, veja bem, se eles fizerem isso, é, eles vão estar passando ali um recibo de culpa. né? Ou, ou seja, ao não falar, eles vão mostrar que estão com medo dessa investigação, que vai confrontá-los com assuntos diversos, não é? na mesma hora. Eu, então, eles passam aquele recibo de culpa. Olha, não, ele não respondeu, ele não quis responder nada, por quê? Porque, ele vai, porque eles vão se comprometer, não é? eles vão é, é, se enrolar mais ainda. Então, isso vai ficar claro. Não sei se todo mundo vai fazer isso. Acho que, por exemplo, o CID não porque o Cid a essa altura falou na sexta-feira passada na Polícia Federal, falou na segunda-feira passada durante 10 horas o depoimento dele, não acredito que ele agora vai silenciar nesse depoimento que é menor, possivelmente é, é, do mesmo assunto, mas que, que possivelmente ele, por ter prestado depoimento já essa semana, ele já terá sido confrontado com várias das questões que devem aparecer agora, nesse, nesses depoimentos simultâneos. Então, não me parece que o Cid vá é, refugar, não, ficar em silêncio. O pai dele, não sei, o pai dele provavelmente tem o, mesmo, tem o mesmo advogado dele, né? que é o César Bittencourt. na hora lá pode ser que entre outro advogado, porque não dá para o sujeito ser é, é, onipresente, está nos dois lugares ao mesmo tempo. Mas, é, certamente, a versão do pai e a versão do filho elas são mais ou menos combin... acertadas. Não é? o, 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 o interesse do filho, nesse caso, o interesse do, do Mauro Cid em fazer confissões, como eles chamam, e não delações, é, antes de tudo, pelo que se diz, é, uh, livrar o pai. É? O pai foi envolvido no caso o que aparece do pai é receptação de joias lá, ajudando na negociação da venda dessas joias, aparece inclusive o reflexo dele numa foto que ele tirou lá de uma mercadoria, aparece em mensagens como a pessoa que ficou com o dinheiro da venda para entregar para o Bolsonaro, e não sei o que mais apareceu sobre ele, mas o que o filho pode dizer ela, ela... Obrigada, Sônia. A Sônia mandou uma mensagem aqui das minhas fontes quentes, eu confio muito nelas. Mas o, o, o que pode ocorrer é o, o, o filho montar uma narrativa, e o pai, de que realmente ele fez isso, porque o filho dele pediu, disse, ô oh, pai, deixa eu é, botar o dinheiro nessa conta, ô oh, pai, por favor, pega isso aí, recebe isso, aquilo. E aí o general Cid, Lorena Cid, sair menos enrolado, não é? do que o filho e do que outras pessoas. Vamos ver. Eu acho que, nesse momento, é, como você falou aí, Mário Vitor, que parece que existem mensagens que envolvem outros generais, eu acho, por exemplo, que estava demorando a aparecer Augusto Heleno e Braga Neto nesse enredo. Não, é? no, 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 não no das joias, eu acho, mas no enredo golpista. Eu, eu acredito que o material que saiu sobre eles seja do enredo golpista, de conversas golpistas, de armação, né? o que me diz é que a questão do golpe envolveria o... o, o, o Heleno estava envolvido nessas conversas de roteiro de golpe. Então, é, é, tudo isso... Ai, Ai desculpa... Nossa, eu estou gripada. Tudo isso tem um componente político delicado. Agora, eu, eu conversei com pessoas da cúpula do, 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 do Ministério da, da, do, da Defesa e das Forças Armadas ontem, e o que essas pessoas me dizem é que eles estão bem satisfeitos com a atitude do CID, de falar. Né? Eles esperam que o CID, inclusive, acabe isso com uma delação premiada. É, Por quê? O que eles dizem, o que a gente precisa é de nomes, que sejam dados os nomes e aí sejam investigadas essas pessoas e se for comprovada a responsabilidade delas, que elas sejam punidas. O que eles dizem que é o pior para eles é ficar essa, essa acusação não é, de golpismo, etc., pairando sobre a instituição como um todo das Forças Armadas. Então, lá dentro, o que eles querem é virar essa página, é, 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 ainda aqui cortando na própria carne, dizem eles, vão ter que punir, que aparecerem, não, não basta aparecer o nome, tem que aparecer as provas contra, as, contra essas pessoas, não é? Para que eles possam virar a página e seguir em frente. Vamos ver se isso ocorre mesmo.
0: É, uma fadiga. Talvez isso revele também, Helena, por um outro lado, tentando abordar o tema sobre um outro ponto de vista, sobre um... seria o seguinte, uma certa fadiga do golpismo. É... A segunda experiência lembrem-se. Você se lembra do obviamente você se lembra do episódio do general Silvio Frota no, uhum, no ainda durante a ditadura militar, é. onde houve uma, uma tentativa ali que foi derrotada com a, 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 digamos assim, a presença na presença de alguns dos militares agora de novo implicados nessa nova tentativa disse que aquela facção militar derrotada naquele golpe ressurgiu agora com bolsonaro é, teria ressurgido agora com bolsonaro e ter, teria sido novamente derrotada é, nesse nesse digamos assim nesse nessa disputa de forças entre correntes do exército eu não tô não tô Querendo dizer que houve uma força que venceu, eu acho que o que venceu foi a inércia, foi a falta de, de condições políticas dentro da correlação de forças ali para que o golpismo vencesse e, 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 e ganhasse, vamos dizer assim, contornos mais radicais, mais efetivos, mais práticos, mais influenciadores da realidade. Viessem a, os tanques viessem à rua. Isso não aconteceu. Então, pode ser que isso, isso tenha, tenha chegado ao limite disso, não é? ao limite dessa ideia de que o golpismo pode é, re, é, ganhar efetividade, maioria e condições de atuação, mais concreta entre os militares. Pode ser que isso, isso tenha sido uma, seja uma conclusão desse processo, nós não sabemos. O que não quer dizer também que se tenha que é, inocentar qualquer um dos envolvidos nessa tratativa golpista. Mas é, isso também influencia, Helena, eu acho que os movimentos do presidente Lula e do ministro da Defesa, Zé Múcio Monteiro, em relação a o que fazer. Na reformulação das regras que regulam a participação de militares na política, não te parece?
1: Sim, claro, claro. Só um detalhe: sabe quem era o chefe do, de gabinete do Silvio Frota na ocasião em que ele tentou dar o golpe no Geisel? Era o general, o, o, o hoje general, na época, eu não sei o que, que ele era, Será era capitão, é, é Augusto Heleno. Né? Então, você vê é, como, né, na carreira militar, eles aparecem e reaparecem. O que eu ouvi né, nesse, nessa conversa que eu tive com, com essa pessoa de alta patente, o que eles dizem ali com todas as letras, olha, é preciso deixar claro que não, só não houve golpe porque nós, comandantes, não entramos no golpe. Nós, eles falam mesmo essa frase. Eu tô, estou tô dizendo aqui o que eu ouvi, tá? Não estou dizendo que eu acredito, mas eu disse o que eu ouvi. Mas a frase que eles dizem é o seguinte: é Nós evitamos o golpe, nós salvamos a democracia. Porque quando o Bolsonaro quis e o Bolsonaro procurou os comandantes militares para isso, é, eles disseram que não entrariam nisso. Um deles, inclusive, teve uma frase dizendo: Eu não vou mover uma palha para o Bolsonaro ficar contra a, o resultado da eleição. Então, é, é essa história, história né, que, tá, que eles insistem e que dizem que até na tropa tinha apoio ao golpe, sim, mas que é, é, não ocorreu por, porque ninguém o comandou, embora, você vê, eles tenham, alguns deles, muitos deles fecharam os olhos para os acampamentos na porta dos quartéis, né? Então, você vê ali uma mistura não é? de, de, de golpismo, de não-golpismo, é, que vai ter que ser depurado. Isso vai ter que é, é, ficar claro. Não é? Quem é que esteve realmente é, é, na, na intenção golpista e quem é que não esteve e se recusou a participar. Isso vai ter que vir à luz. Agora, o, 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 e com, com esse enfraquecimento, claro, enfraquecimento das Forças Armadas... Com, com esses episódios aí, o governo, o Lula e o ministro da Defesa, o Zé Múcio, eles estão podendo fazer, uh, uh, tomar medidas para quê? Para devolver os militares lá para dentro da sua casinha. E aí medidas, não só medidas práticas na questão de, de, de operações, de orçamentos, etc., mas medidas... É, é, legais. Ontem ficou acertado que será mandado ao Congresso, a gente até já falou disso aqui, acho que foi no último, no penúltimo programa, a PEC, não é, que vai proibir militares da ativa de serem candidatos e exercerem mandatos eletivos. Isso é muito importante para despolitizar as Forças Armadas. Agora, a, aprovada essa PEC, vai ser assim, é, você quer se candidatar? Pode, mas você vai passar para a reserva. Você vai é, é, deixar de ser militar, vai lá e se candidate. Elegendo ou não elegendo, você já deixou as Forças Armadas, você não pode voltar mais. Né? No Nem... dia
0: do registro da candidatura. Hã? No dia já do falei. registro da candidatura.
1: É, Para se registrar, você vai ter que estar fora do Exército, ou, da Marinha ou da Aeronáutica. Né? Hum. Não existe isso. Então, isso é muito importante. Agora, veja bem... É, reparem num detalhe, que esse projeto ele, ele iria conter também uma proibição para militares ocuparem cargos de natureza civil na ativa. Né? Os obrigaria a deixar ativa, por exemplo, para serem ministros de Estado, para você evitar casos ali como o do, do Pazuello, né? que foi ministro da Saúde do Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, ele ficou o tempo todo... É, né? ele, ele, ele se recusando a, a, a sair da ativa, né? a passar para a reserva. Então, isso entraria, não entrou. E aí a gente tem que apurar por que não entrou. Houve uma oposição dos militares? Eu acredito que sim. E aí o próprio presidente Lula recuou, o Zé Mussol recuou. É, há um argumento forte que é que são cargos de confiança, e que esses cargos estão nas mãos do presidente da República, e que ah, é, proibi-los de ocupar esses cargos seria discriminá-los. Né? Hoje em dia, mesmo você tem, é, você poderia ter no Ministério da Defesa um militar, né? um, um, um general da ativa. Poder, podia, um carro de confiança. Hoje você tem um civil, eu acho que o certo é isso, você tem um civil. Mas você tem no GSI, o ministro do GSI é também um militar, o, o general Amaro, ele passou para a reserva. Mas eu não sei, ainda está ainda tá misteriosa essa história. Eu acho que a gente ainda precisa explicar bem por que, que aconteceu isso. Por que, que foi retirado do projeto esse, esse item aí? Por que não está lá? Vamos ver, de repente, no, lá no Congresso, alguém. Uh, coloca uma norma, uma norma sobre isso, é debatido o assunto, mas o que a gente vê é que o governo está aproveitando essa oportunidade de enfraquecimento das Forças Armadas para tentar enquadrá-las, é? da forma que o Lula determinou ao Zé Múcio vamos desbolsonarizar, vamos despolitizar, vamos devolver às Forças Armadas a sua missão né? de cuidar da segurança externa do país, não se descarta nem mesmo mudança na Constituição, no artigo sobre a GLO, não é? É, restringindo a GLO, que a GLO é, o quê? é uma intervenção dos militares na segurança interna do país. Então, vamos ver no que, é que vai dar. Gente, eu queria pedir Likes, likes, likes para vocês. Isso é muito importante para nós, para a nossa colocação lá no YouTube. Compartilhe a nossa transmissão. Obrigada pela audiência, tá? Mas, por favor, dê seus likes. Não é, Maria? Eu,
0: eu vou ler alguns comentários aqui, né? Do Elcio Lins, diz, está claro que a instituição Exército apoiou a tentativa de golpe. Não dá para esconder isso. É, a Lúcia Santos... É, carrega na, na acusação... Múcio é um bandido necessário dentro do governo? É, e não, a... não é um
1: bandido. Discordo, discordo que seja um bandido. Não é um bandido. É um político conservador, não é um político de esquerda, não é do PT, mas ele foi escolhido pelo presidente Lula. Ele não está ali porque ele cavou a nomeação. O Lula escolheu o Zé Múcio. Por quê? Porque o presidente Lula optou por ter uma relação com as Forças Armadas de é, é, entendimento, não é? de acordo. Não é? é uma relação na qual ele, ele exige que eles voltem, a, 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 saia, voltem aos quartéis, saiam da política, mas que, por outro lado, ele dá a eles orçamento, ele dá a eles um destaque nas obras do PAC, na indústria bélica etc. E o negociador para fazer isso, para obter esse acordo, é o José Múcio. Por, por isso eu vejo muita gente dizendo, ah, o José Múcio vai ser demitido, não é possível, a culpa é do José Múcio. O José Múcio ele faz o que o Lula manda, gente. Vamos ter isso em mente.
0: É interessante essa linha de raciocínio da Helena, porque também ela é, é, sugere uma série de tratativas que podem estar sendo feitas nos corredores é, do, de Brasília, entre o Palácio do Planalto, o Ministério da Defesa, e a chefia, os, a, 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 a cabeça das forças, tanto marinha, quanto aeronáutica, quanto exército, em relação à participação dos militares. Às vezes dá a impressão até de que os próprios militares, para não entregarem é, os dedos, entregam as joias, algumas joias, é como, por exemplo, eles próprios se voluntariam para é, ter uma coautoria dessa lei que limita a participação política deles, como se isso fosse uma providência necessária para é, higienizar a, a, a politização é, que, que, enfim, que progride dentro das forças armadas, né, que progrediu não sei como é que vão conseguir apagar a imagem de que a força como um todo durante o governo bolsonaro não só apoiou politicamente o presidente da república como se deixou envolver em em, em tratativas para sub, sabotar as as urnas eletrônicas e o processo democrático e a união disso com a tolerância dos acampamentos diante dos quartéis. Tudo isso é, será apagado? Como será apagado? Qual é o tipo de investigação que haverá nesse plano, digamos assim, do comando, é, do envolvimento é, das Forças Armadas, é, do comando das Forças Armadas envolvidas nessa sabotagem ao processo democrático, Uh, no final, no, enfim, no processo que levou às eleições do ano passado e à posse do presidente Lula. Isso ainda não está claro para mim, o mais, aparece, mais parece o seguinte, que está se trocando uma espécie de leniência em relação a esse comportamento por uma uh, sugestão de que os militares se afastam em definitivo da política. É, é, enfim, vamos ver se essa conta se essa conta fecha. Aqui no site, várias pessoas pedem eh, sem anistia para golpistas, ah, eh, Bolsonaro na papuda, sem anistia a Evelina, enfim, as pessoas vão pedindo, e a Flávia Moraes manda um super, um super chat dizendo não apoiaram o golpe porque não tinham o apoio dos Estados Unidos. As Forças Armadas são todas golpistas. Fica essa... É, imagem, eu acho que nem é, Helena, nem eles contavam que isso pudesse comprometê-los eu digo como imagem, como instituição de forma tão grave Francisco Bonfim manda um super sticker e a é, Malu da Flon nos manda também um super chat dizendo se isso os militares terem evitado o golpe é verdade então G. Dias e Múcio estão enrolados Múcio queria a GLO certo? O Múcio queria a GLO?
1: Não, é. não me lembro disso, não. Não sei. Talvez, naquele domingo? Não sei, não sei. É, é, teremos que, temos que apurar isso, entendeu? Mas não sei se, se, se quem queria a GLO, todos ali queriam é, dar o golpe com a GLO. Acho que do lado do Lula, G Dias, Múcio, queriam talvez ingenuamente a GLO, achando que poderia controlar a situação com a GLO. Não sei. Não sei. Tem que apurar isso aí, eu não gosto de, de falar sobre o que eu não sei. O, o que eu sei é que Guedes está agora, não é? Na, na CPMI dos atos golpistas, lá no, no, na, no Congresso. A sessão já começou. Nesse momento, o Arthur Maia, já, antes de começar, já no, no início, o Arthur Maia teve que enquadrar um deputado bolsonarista, o André Fernandes, porque ele interrompeu a Jandira Fegali, estava falando. É, o que, que é o depoimento, tentando tumultuar, né? o que, que é o depoimento do Dias? Não vai agregar grande coisa na investigação, porque o GDias já foi suficientemente esquartejado, né? destrinchado não é um golpista, é, era o, o, o ministro-chefe do GSI, e o erro dele foi não ter demitido né? o segundo, o terceiro dele, que compactuaram com a invasão, compactuaram com os atos golpistas, e enrolaram ele, ele foi enrolado na história toda, ele né, ficou ali surpreendido. Agora, eu acho que ele está entregando a cabeça desses do General Feitosa, de alguns outros, tinha também Coronel Vanderli, essas pessoas do GSI, elas foram demitidas só depois. Elas não foram demitidas a tempo antes do da tentativa do golpe. Então é, ele teve a sua responsabilidade nisso? Teve. Quando apareceram uns vídeos em que ele estava lá no Palácio meio perdido, com os manifestantes invadindo, a cabeça dele rolou. O Lula, embora gostasse muito dele, não teve outra opção a não ser demiti lo Agora, ele está na CPI... É, eu acho que, sobretudo, para contentar a oposição, para a oposição bater nele e tentar insistir naquela tecla de que o governo Lula teve culpa nos atos etc., responsabilidade. Essa tese já está absolutamente desmoralizada, derrubada por tudo o que se descobriu não é depois, por tudo o que o que se vem descobrindo, né, de, de armações golpistas nos telefones, nas mensagens dos bolsonaristas, do, de quem estava no palácio, não foi, entendeu? É, é, a não ser esse esse comportamento de, de espiões infiltrados no GSI, você não identificou uma falha ali, uma 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 Falha houve, como essa do G. Dias, né? que não reforçou a segurança do Palácio, etc. Mas por quê? Porque foi enganado pelos, pelos bolsonaristas que ali estavam, e você não, encont não encontra nenhuma outra pessoa desse governo atual que tenha é, é, tido responsabilidade nos atos. Então, a CPI já serviu para isso e, e, e vem servindo muito mais para expor não é, a... a, a levar depoimentos, requisitar documentos, mostrar ao país tudo isso. Ela tem sido importante nessa tarefa de espetacularização, não é? que muitas vezes tem um, uma conotação negativa, mas que, nesse caso de uma investigação desse tipo, que vai resultar provavelmente na condenação e na prisão de um presidente da República, ela tem que ser mostrada ao público. Uma, uma investigação. Desse, dessa importância, ela tem que ser, é, ela tem que ter um lado transparente, e o lado transparente é o da CPI, é o da CPMI. O, o lado sigiloso é o da Polícia Federal, que também não pode abrir é, é, tudo que ela está investigando, por, por, sob o risco de comprometer a própria investigação. Então, é, 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 esses braços aí estão se com, com, complementando. Hoje é dia da oposição. Fazer seu espetáculo ali, em cima do, do G. Dias. O G. Dias vai entregar quem ele todos que ele puder lá do GSI, e vamos acompanhar isso. Mas, seguramente, o fato do dia hoje, em termos investigativos, é estar na Polícia Federal e não na CPMI.
0: Claro. E, e ainda antes da gente passar para um outro tema, ou já passando para um outro tema. Aí é, é A discussão sobre, nessa reformulação, primeiro, punição de, de generais do comando do Exército, ou do comando das forças, ou do ministro da Defesa do governo anterior, si, ou do, do chefe do Exército do governo anterior, enfim, tudo isso está envolvido a questão da participação política dos militares no governo, dos militares da ativa em ministérios, a, a questão da obrigação do, 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 dos militares irem para a reserva se quiserem se candidatar a, a postos políticos, né, a postos eletivos políticos. O, o, há também a questão da, do, do decreto, ou do artigo da, do 142 da Constituição sobre garantia da lei e da ordem. Não é? Há também essa discussão sobre se isso vai ou não vai ser modificado a, 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 dentro do PT a... a, a linhas, não é? grupos que defendem a alteração desse, desse artigo e isso também não ficou muito claro se isso vai ser levado a, 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 adiante, se terá apoio do governo ou não, é, porque essa seria uma, também uma outra vacina contra é, golpismos, contra, é, é, vamos dizer assim, é, ânimo de golpe dentro dos, dos militares, né, como se tentou no ano passado. A outra, e isso foi objeto, é, isso está envolvido também com o caso de, da reunião da, do Diretório Nacional do PT, que ontem... É, é, deixa, é, só, deixa eu
1: só interromper você para falar a última coisa agora sobre a investigação. Paulo Emílio me passou aqui um noticiário de que os advogados de defesa de Bolsonaro e de Michele, conforme falamos aqui, estão aconselhando o casal a ficar em silêncio. Vamos vamos ver porque esse depoimento só começa às 11 horas. Mas aí aí Mário Vitor, prossiga o outro outro tema bastante importante, né?
0: Obrigado, Helena. O, o, é interessante até que ponto pode esse voto de silêncio se prorrogar, não é? E e como é que isso, vamos dizer, de alguma maneira é, quase que implica a Procuradoria-Geral da República é, a, a incriminá-los né, ou indiciá-los é, na investigação. Porque um dos, um dos objetivos do, do, do depoimento é também desanimar a Procuradoria de levar adiante esse, esse, essa acusação contra eles, de incluí-los na acusação. Agora, talvez, eles já tenham aberto mão de, de, de dissuadir a procuradoria e aceitar, aceitar que vão direto para uma investigação, para o julgamento comandado, comandado pelo Supremo Tribunal Federal. É interessante ver isso, né? porque essas são implicações desse tipo de atitude. É, é claro que são direitos constitucionais até de se permanecer em silêncio diante do juiz, mas aí... É ficam as pessoas é, sem o seu lado da história, sem a sua defesa. Então, é, é, fica aí essas implicações. Mas eu falava do Diretório Nacional do PT, que, que exigiu punições para os militares é, envolvidos no dia 8 de janeiro, entre outras medidas. Né? Ah, ah, e para não falar também de que já se comprometeu, é interessante ver isso, com né? é, a reeleição do presidente Lula em 2026. É interessante isso, não te parece? É o jogo entre o diretório nacional do PT, o comando do PT, e a presidência da República, não é? Parece que às vezes há uma espécie de, de contradança entre os dois, é, e o o, por exemplo, o, o, além de pedir a, a, a reeleição do presidente Lula em 2026, o Diretório Nacional do PT incentivou o maior número possível de candidaturas para nas prefeituras é, no ano que vem, em 2024, será um ano eleitoral, e, e o PT, ao que parece, está tentando é, estender sua, é, seu, sua, seu contingente de prefeitos ligados ao partido. Né, se prepara para isso, mas também o PT, é, 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 o PT parece querer também, de alguma maneira, influenciar nas, é, nas questões polêmicas resultantes de votos do ministro do STF, recém-nomeado Cristiano Zanin. Helena Chagas, um, que interessante né, o PT é, radicalizando as teses que o presidente Lula muitas vezes até demanda que a sociedade realize, mas na sua própria atuação nem sempre é capaz, ele consegue trazer isso adiante, não é?
1: É, o PT teve uma reunião importante do diretório, o diretório é o que ele traça os rumos, mas o, o PT tem essa função, não é, no governo, de é um governo, não é um governo só do PT, é um governo de frente, de uma frente e o PT tem a função de puxar, né? ou de tentar puxar o governo mais para a esquerda, dentro do seu ideário, não é? dentro das suas propostas. Então, é, não por acaso, a resolução do diretório de, desta semana, ela meio que dá uma cutucada no Cristiano Zanin, que foi o ministro nomeado pelo Lula para o Supremo, um garantista, e que nesse início teve algumas posições que eu considero até técnicas, mas que contrariaram não é, as políticas identitárias, as políticas mais progressistas não é, que o PT defende. Então, nessa resolução, o PT se posiciona a favor de tudo aquilo que o Zanin votou contra, tipo o porte, o porte de, de, de maconha para o usuário, a, a extensão do conceito né, da, de, de injúria racial para injúria homofóbica e transfóbica, tudo isso ele não votou, né? ele votou contra. Então, é, é, o PT dá essa cutucada, e é interessante que assim seja, e é importante que assim seja. Agora, a gente tem que, que ver é, 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 essa construção do governo, né? que o PT não é o governo, e o PT não é nem tudo que o presidente pensa porque o Lula não não nomeou Zanin para que ele atuasse segundo os, os, o, as posições não é progressistas petistas no campo comportamental ele nomeou Zanin para que ele tenha a posição garantista não é que acabou prevalecendo no, no processo dele e que finalmente, no fim de tudo, não é? É, é, conseguiu anular as acusações e absolver o presidente Lula e, e mostrar o que era Lava Jato. Então, o Zanin está ali por causa disso. Ele não está ali para defender o aborto, para defender posições progressistas. Inclusive, o que, que eu penso? O presidente Lula não, não está interessado nessa defesa nesse momento, ele não defenderá as posições progressistas que, que nós defendemos, é? porque ele está preocupado com segurança jurídica, é diferente, e ele também está preocupado em conquistar uma parte desse eleitorado conservador, bolsonarista, evangélico que esteve com o Bolsonaro o tempo todo e que não vota no PT, não votou no PT por medo justamente dessa pauta comportamental, não é? Avançar muito. Então, o Lula, ele ele se equilibra em cima de um eleitorado que não é totalmente não é progressista como como nós aqui somos, não é? Ele ele quer também os votos, ele quer também dialogar com o setor de conservadores. Então, me parece que ele não está é, ligando muito para essas posições que o Zanin tomou do ponto de vista conservador. O PT está, e o PT está no papel, em seu papel, não é, de é, puxar para a esquerda, de, de reclamar, de dizer isso. Agora, note só, Mário Vitor, gente, em relação à questão política, o PT fez um documento é, aliancista para as eleições de 2024. Nesse documento, ele não proíbe seus candidatos de fazerem alianças nem com o PL, que é o partido do Bolsonaro. Ou seja, ele, ele continua mirando, não é? Continuar governando o Brasil em 2026, e 24 é muito importante para isso uma eleição municipal, mas ele continua mirando o caráter de frente desse governo, o caráter de frente que a nova eleição provavelmente terá de novo. Então, ele apenas proíbe os candidatos de fazerem alianças com outros, outros candidatos que, que tenham o projeto claramente bolsonarista. Essa expressão que eles usam, eu acho que é projeto bolsonarista. O resto vale tudo. E acho que eles estão certos, você não acha?
0: Acho. O Fernando Bay é, manda um superchat dizendo, nomeou o Zanin para quê? Absorver Sérgio Moro? Um... Não,
1: não vai, absorver, não vai absorver Sérgio Moro, nem absolver Sérgio Moro. Ao contrário, nomeou o Zanin para condenar o Sérgio Moro, porque se for parar lá realmente o processo, certamente o Zanin votará contra o Sérgio Moro.
0: É, especialmente se não envolver... É, casos em que o Zanin já advogou né mas não, não é o caso né então de fato pode ser que seja mesmo para para enfim para dificultar ainda mais a vida do Sérgio moro mas hoje o, o, a, enfim nós estamos falando de temas muito polêmicos né a posição do PT também é uma posição de se isentar do, de se isentar de, de algumas posições não é de como você disse Helena de abrir o campo das alianças. Ah, o PT foi, foi por estreita votação, se eu não me engano, que o Diretório Nacional aprovou uma posição mais tolerante em relação a alianças, inclusive com o PL. É, essa
1: posição é. aliancista. Uhum. É,
0: houve, uma, houve uma divisão no Diretório Nacional e, e acabou vencendo a posição mais aliancista, mais que permite até a atração ou a, a, a composição com o PL. Coisa que, aliás, não, tá, não é exatamente novidade em relação às votações que vem acontecendo no Congresso Nacional. Né? É, isso tá, se mostra cada vez mais claro que o PL não é homogêneo, nunca foi e não é homogêneo, havendo é, diversas é, linhas e facções ali, é, e, uma mais ligada ao Valdemar da Costa Neto, outra mais é a bolsonarista raiz é, e, e, e tem havido alguns é, pontos de unidade em questões pontuais. O, o, Helena, ontem mesmo foi aprovado é, no Senado um importantíssimo é, projeto que é, libera o, o voto de ouro do presidente, do, do, uh, do, do governo no Carfe, é? do Ministério da Fazenda, no CARF, que é um conselho que resolve pendências fiscais com a União, de empresas com a União, e que tenha lá é, parados 1,1 é, trilhão de reais de recursos a serem julgados é, 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 de empresas e do governo em relação a litígios fiscais, tributários. É, isso vai aumentar a arrecadação do ano que vem em coisa de 50 bilhões de reais, 54 dizem alguns, 54 bilhões para o ano, ano que vem e já vai alterar algumas, algum, em algum nível a arrecadação neste ano que é fundamental para a obtenção do, do, uh, do déficit uh, previsto para o ano que vem, não é? Que é zero já não é zero ano que vem, não é? O é um déficit zero já no ano que vem déficit orçamentário já no ano que vem, de zero, o que é uma das metas eh, essenciais para o governo, que também divulgou ontem o um novo orçamento. Ao mesmo tempo eh, que na Câmara foi aprovado um projeto que eh, amplia a desoneração fiscal. Então, o governo vai ter ainda que muito trabalho em relação a conseguir... Eh, estabelecer, vamos dizer assim, uma base segura para garantir as suas metas fiscais neste ano e no ano que vem com a arrecadação que ele pretende seja crescente, não é, Helena?
1: Exatamente. É, ontem foi um dia, assim, que em um, em um lado o governo ganhou e no outro ele perdeu. E essa polêmica não é, do, do déficit zero ela foi grande nos últimos dias. Por quê? Porque Dentro do próprio governo, inclusive dentro do Planalto, dizem que o ministro Rui Costa, no PT, a, a presidente do PT, a Gleisi Hoffman, havia uma, uma discussão né, tentando convencer a Haddad, o presidente Lula, a abrir mão desse déficit zero em 2024 e já incluir no orçamento desse ano, esse orçamento que foi apresentado e que está indo ao Congresso hoje, uma previsão de déficit de 0,5% ou de 0,75%, para quê? Para poder liberar mais, ter mais verba para gastar, não ter que apertar tanto o cinto para fazer o déficit zero. Mas prevaleceu a posição do Haddad, que não quis mudar, e o, e o presidente Lula concordou com ele sob o argumento, que é um argumento é, é muito... É, sério de que, se o governo prometeu ali, semana passada foi aprovado o arcabouço, o, o arcabouço fiscal não é? com a previsão do déficit zero. Se uma semana depois o governo vem e muda essa previsão, só porque depois que o Congresso já votou o arcabouço, não, 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 é, perde credibilidade. Não, é? não dá para levar a sério um arcabouço que muda em uma semana, uma semana depois de aprovado. Então, teria um efeito é, de, 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 em, em relação à credibilidade econômica do governo muito ruim. Eu, eu acho que não vão cumprir esse, esse déficit zero e, lá na frente, eles podem ter que mudar. Ou é, o Haddad fala muito assim, olha, não é zero, tem banda. Pode, pode ter um déficit de até 0,25, eu acho, que é a banda. 0,5. 0,5. Né? É, é a banda. Então, é melhor você descumprir dentro da banda do que agora você botar esse 0,5 já prevendo o déficit, porque isso desmoralizaria a, a, a política fiscal do governo. Então, é, eu acho que o Haddad estava muito certo e mandou, está mandando para o Congresso o déficit zero. Agora, posto isso, ele vai ter que rebolar não é? para, para ter todas essas receitas, não é? Para, o menor déficit possível a do CARF é muito importante 40 bilhões mas ao mesmo tempo com a desoneração da folha dos municípios também a arrecadação vai cair e ele vai ter que recorrer a outras fontes entre elas algumas que ele já está indicando no projeto desse ano no projeto do orçamento 168 bilhões estão relacionados fontes, a fontes vindouras como essa por exemplo do Carf que veio ontem já 40 mas tem a taxação dos super ricos não é que é o projeto de lei que tributa as offshores o dinheiro das offshores tem, tem muito dinheiro tem mais de um trilhão lá fora então é uma arrecadação que virá boa, a arrecadação sobre a taxação dos fundos exclusivos, que também tem acho que 700 bilhões em fundos exclusivos, tudo isso também vai render. Eles querem taxar ainda, isso não foi para o Congresso, mas vai, os juros de capital próprio, que também é uma outra... Uma eles outra não taxação. querem
0: taxar, não, acho que eles querem acabar.
1: Ou acabar, acho que sim, exatamente. Eles querem acabar com, com, com isso aí. E, enfim, você tem uma série de fontes previstas, mas que ainda não se concretizaram. Você tem uma que foi o julgamento lá do, do STJ sobre a, a, o ICMS, as isenções do, do ICMS usadas, no, no, fiscais do ICMS, que não eram taxadas, né, quando esse dinheiro era usado em, em, é, não em investimento, mas em operações de custeio, isso vai passar a ser taxado, então também é uma grana, mas é, é, a, a situação é essa, o Haddad está correndo atrás de cada fonte de recursos para completar o, o, o déficit zero dele. Vamos ver se vai conseguir, se não vai conseguir. Né? Hoje, o governo teve uma boa notícia, Paulo Emílio me mandou aqui também, no, no, na área da economia, que o, o emprego está aumentando, e nós, nós estamos aqui, ó, o, o número aqui, é o menor desemprego, olha, desemprego do Brasil caiu para 7,9% nesse trimestre, né, até no trimestre até, até julho e é o menor patamar desde 2014. Então, quer dizer, a retomada do emprego é o quê? É mais arrecadação. Então, vamos ver, né? Tá, ainda ainda está cedo para a gente dizer se vai dar ou não vai dar.
0: É o menor desemprego, é a menor taxa de desocupação desde 2014, quando quem é que estava no governo mesmo em 2014? Me... Eu Era Dilma. De... Ah, Dilma Rousseff, de... ah, tá bom.
1: Pois é.
0: Importante perceber é. isso, não é? é? muito bom que isso esteja acontecendo de novo e ainda no primeiro ano do governo do presidente Lula, que é, anunciou também um grande pacote de investimentos, não é? E pretende é, estar convocando os governadores todos para o anúncio é, do novo PAC que vem por aí. A gente chegou ao final... Desse nosso encontro tão dinâmico, com a participação tão grande dos, uh, dos nossos espectadores. A gente volta na quinta-feira, não é? Na quinta-feira, não. A gente não volta é terça. na terça-feira. Na terça-feira, já em setembro, num no novo mês e com novas, com novas informações e comentários. Não é, Helena Chagas?
1: É isso. Gente, obrigada pela companhia. Obrigada pelos likes. Hoje foi bacana, muito like e vamos em frente, um bom final de semana para todo mundo, e até terça-feira, nós dois, né? e até hoje à noite, no Boa Noite, que eu estou esperando vocês todos lá.
0: Combinado com você, Helena, combinado com todos os nossos espectadores, até lá, fiquem com o Giro das Onze com o Gustavo Conte. Tchau, tchau, muito obrigado. Tchau.
1: Beijo, beijo. beijo.